1: En het is de dag dat Nederland in een recessie belandt, meldt het CBS. Al maakt het CBS zelf zich geen zorgen. Nou ja, uh, als je de man in de straat vraagt dat het een recessie... dan denken me heel veel mensen toch aan bedrijven die allemaal kopje ondergaan. Uh, ja. Massale ontslagen, mensen
0: die hun baan kwijtraken. Ja, en van die twee zaken is absoluut geen sprake. En niet alleen de economie, ook de AX had last van een griepje, want die sloot 0,3% lager net onder de 757 punten. ABN verloor het meeste, dat aandeel ging 4,4% omlaag. En onze gast die voelt zich wel topfit, althans dat hoop ik, is Stefan Kasteleijn van 1 Vermogensbeer. Straks hebben we het over de crash van Wall Street. Daar zit iemand grof geld op in. En dat is dezelfde man die de kredietcrisis zag aankomen. Dat zo. Maar wat was er nog uh, meer voor nieuws, Jelle?
1: Ja, Wes, weet je waar ze in de rij staan? Letterlijk in de rij staan voor staatspapier. Nou... Nu wel. Jij kijkt heel <gacht> zuur. Spanjaarden die staan letterlijk in de rij om staatsobligaties te kopen. Jawel, bij de centrale bank, bij losse kantoren en online. Nog nooit kochten zoveel Spanjaarden een deel van de schuld van hun overheid op. En dat heeft alles te maken met wat ze ervoor terugkrijgen. Het gaat namelijk om een flink percentage, vertelt Spanje-correspondent Jorn Lucas. Bij de, de rec meest recente uitgaven krijgen mensen met
0: zo'n staatslening ineens 3,8 procent. Dat is veel meer dan wat je krijgt bij een spaarrekening. Het beschermt je dus. Dus enerzijds tegen koopkrachtverlies. En ja, het blijkt dus gewoon dat staatsobligaties... Ja. een interessante vorm van beleggen is voor de gewone burger, de gewone Spanjaard.
1: Stefan, welkom. Snap jij die uh, Spanjaarden? Is Spanje een goede investering?
2: Ja, aan 3,8% rente wel. Hè. Ik denk dat het inderdaad klopt. Dat is toch veel, veel hoger dan wat je op een spaarrekening krijgt. Er is trouwens in België iets, iets gelijkaardigs in de maak. De Belgische overheid zal ook staatsbon uitgeven op één jaar aan 2,8%. Terwijl de hoogste rente bij een bank 2,3% is. De banken zijn daar trouwens eigenlijk heel boos over. Uh, maar ja, dus begrijpelijk. Ja. Ik denk dat de mensen dan inderdaad liever rechtstreeks uh, bij de staat hun rente gaan halen.
1: Het doet die Spaanse economie het ook zo goed dat je staatspapier moet inslaan? Of, of is het alleen dat hoge percentage wat die mensen echt trekt?
2: Het is voornamelijk wel dat, dat hoge percentage. Alhoewel Spanje geen lekker is eigenlijk in Europa. Je weet, hij is misschien wat eigenaardig. Een land dat op dit moment wel wat moeilijk heeft, is bijvoorbeeld het Duitsland. Dus Spanje is binnen Europa eigenlijk een, een gemiddelde evolutie. Heeft eigenlijk een relatief lage inflatie zelfs. He, dus die 3,8% is zelfs hoger dan de huidige inflatie in, in Spanje. Dus ja, het is niet zo gek eigenlijk om uh, die 3,8% van de Spaanse staat te nemen.
0: Dan naar Intel, want het had dé manier moeten zijn... om de concurrentie met de Taiwanese TSMC aan te gaan. De miljardenovername van de Israëlische chipproducent Tower. Anderhalf jaar geleden werd die deal aangekondigd... en Intel trok ook flink de portemonnee... want het was bereid om er bijna 5,5 miljard dollar voor te betalen. En dat was niet zomaar, want Intel wilde voortaan niet alleen eigen chips... maar ook chips voor andere bedrijven gaan produceren. En Tower ja, die had kennis en die hadden klanten en die had Intel nog niet... En dan denk je, nou, eindgoed al goed, maar ja. dat is dus niet zo... want die hele overname die wordt nu abrupt afgeblazen. En de reden? China zou dwarsliggen en weigeren goedkeuring te geven voor de deal. Maar Stefan, wat betekent het cancelen van die deal voor, uh, voor Intel?
2: Ik denk dat het misschien toch wel een kans gemist is... want inderdaad, uh, heel veel chip-aandelen doen het fantastisch goed. We weten het wel, Nvidia, AMD, Micron, noem maar op... En Intel nog niet, hè. dus uh, Intel is nog altijd een beetje het lelijke eentje mm -hmm. in die chipsector, dus het had misschien wel een kans geweest om toch terug een beetje zich uh, beter op het niveau van de anderen te hijsen. Of het echt China is of niet, ja, daar ben ik nu wel niet helemaal zeker van, uh, maar ja, boom, blijkbaar heeft men toch wel beslist dat het uh, totale investering niet waard
0: was. Die overname die werd aangekondigd in de tijd van grote chiptekorten, nou, die chiptekorten die zijn nu wel even voorbij. Is het Voor Intel komt het ook niet gewoon heel goed uit dat die deal nu uh, niet doorgaat voor ze?
2: Nou ja, het is daarom. Dus ik zou het toch niet zomaar op het, uh, op het verhaal van, uh, van China duwen. Ik denk dat Intel het grootste probleem blijft... dat ze technologisch niet op het niveau zitten van NVIDIA of zelfs niet van AMD. Dus ik denk dat dat wel het allergrootste probleem is. En ja, hoe ze dat kunnen inhalen, ik denk dat daar heel veel uh, zorgen rond zijn... En misschien dat tower dan toch niet de oplossing daarvoor was. Hè?
1: Dan nog even naar een beursgang. Gaat om Finfast, een Vietnamese auto bouwen. Een van elektrische voertuigen, wel, weliswaar. Ging naar de Nasdaq en schoot op de eerste dag 270% omhoog tijdens het beursdebuut. Daarmee is Finfast nu 23 miljard dollar waard. Ook meer waard dan Ford, meer waard dan GM, meer waard dan BMW sure. en meer waard dan Volkswagen. Best knap voor een bedrijf dat nog geen zes jaar bestaat. Overigens hebben ze nog wel een lange weg te gaan... om het meest waardevolle autobedrijf te worden. Dan moeten ze nog even 700 miljard meer
0: waard worden... want dan halen ze
1: namelijk Tesla nu de nummer één
0: in. Ik zag nog wat over een van de grootste beurshypes van de afgelopen jaren. En het ging er ongetwijfeld bij ons uh, ook wel een keer over... beleggen in bedrijven die iets met cannabis te maken hebben. Steeds soepere wetgeving gaf die sector een boost... en beleggers werd Gouden Bergen beloofd... En ja, zoals bij Elke Hype, want dat was dit ook... waren die waarderingen uiteindelijk behoorlijk overdreven. En dus liet de terugval ook niet lang op zich wachten. Die was ook fors, heel fors. En inmiddels is de roes uitgewerkt, de interesse weg. En nu wordt ook de stekker getrokken uit een speciale cannabis-ETF... genaamd Poseidon Dynamic Cannabis ETF. En die verloren sinds de oprichting 74 van zijn waarde. Oh, dus dat liep oh, niet zo heel erg beter. lekker. Volgende week worden alle beleggingen verkocht. En daarna worden de opbrengsten uitgekeerd aan de aandeelhouders einde oefening dus. Alle oliehuizen zagen de winsten instorten en wel met tientallen procenten of ook de beurskoersen een tik gaan krijgen. Dat hoor je zo. De kredietcrisis voorspeller dan, de man die de ineenstorting
1: van de Amerikaanse huismarkt van 15 jaar geleden zag aankomen. Hij is terug.
0: Michael Burry, the investor who crushed it during the Great Financial Crisis as well as the dot-com implosion, revealed
1: that he now has a new big short. Michael Burry, de man op wie de klassieke The Big Short is gebaseerd. De man die short ging op de huizenmarkt, gaat nu weer short. Maar dit keer op de Amerikaanse beurs. Hij denkt dat zowel de S&P als de Nasdaq gaan instorten. En hij zet meer dan 1,6 miljard dollar in op een crash. Stefan, waarom... Denkt hij een uh, nieuwe crisis te zien? Welke indicatoren wijzen daar volgens hem op?
2: Ik ga ervan uit dat hij meent dat de waarderingen te hoog zijn. Mm -hmm. uh, Michael Burry is bekend als bijvoorbeeld de grote kritiek geweest naar het Ark fund Je weet wel het fund dat van Cathie Wood. Dat een heel grote positie had aan Tesla en andere high-tech bedrijven. En daar had hij vaak de mening over. Het is te duur. Hè. Te hoge waarderingen. Dus dat zal waarschijnlijk uh, zijn voornaamste reden zijn.
1: Hij uh, is uh, niet heel erg optimistisch over die beurs... als in hij denkt niet dat het heel erg uh, gaat stijgen... maar hij laat de Dow Jones laat die links liggen. Staan die bedrijven er dan ook beter voor of, of kan je dat zo niet zeggen?
2: Je spreekt over die, de dure technologieaandeel... wat men noemt tegenwoordig de Magnificent uh, Seven. Ja, die wegen toch al 30% in de S&P 500... En die wegen in verhouding inderdaad iets minder in de Dow Jones... omdat een Dow Jones een Equal Weight Index is. Hè. Dus in die redenering van het zijn eigenlijk die topbedrijven... die echt te duur zijn, ja, dan kies je beter de S&P 500 of, of de, of de Nasdaq 100. Hoe is een
1: track record? Is het wel een man uh, die we serieus moeten nemen wat jou betreft?
2: Ja, uiteraard. Ja, ik ben zoals vele inderdaad wel onder de indruk van de, van de film The Big Short. Hij heeft 1,4 miljoen volgers op wat toen nog Twitter heette. En heeft toen in januari een grote cel gegeven. Waarbij hij zelf in maart eigenlijk gezegd heeft... ja, I yeah. was wrong.
1: En op Tesla heeft hij toen uh, gegokt en, en verloren, zou je kunnen zeggen?
2: Ja, inderdaad. Dus hij is ja, toch inderdaad uh, toch een van die, die investeerders... die de waarderingen erg in de hoog houdt. Maar ja, de, de, de beurs evolueert natuurlijk ook op groei... en potentiële groei. En Tesla is inderdaad een van die uh, Magnificent 7, die toch is blijven doorgroeien. En ook in long run wel is blijven doorstijgen. Hè. Dus... Zijn track record is uh, niet perfect, maar het fonds dat hij beheert... heeft het toch wel goed gedaan. Ik heb eens nagekeken, ik dacht het over de laatste drie jaar... 56% heeft gegeven, dus dat is natuurlijk wel goed. Hè.
1: Begin dit jaar zat hij mis met uh, het verkopen van aandelen. Daarvoor dus met het uh, short gaan op Tesla. Gaat dit uh, zijn derde uh, fout op rij worden of gaat hij gelijk krijgen, denk jij?
2: Ja, misschien dat mag ik eventjes een nuance toch maken... Michael Burry heeft voor 866 miljoen dollar poets gekocht op de S&P 500 en 739 poets op de Nasdaq. Maar dat is tegenover fondsen die in de S&P 500 en de Nasdaq beleggen die dus eigenlijk long zitten. En dan heeft hij poets gekocht om, om zich volgens mij in te dekken. Dat is niet short gaan. Short gaan is iets verkopen dat je niet hebt in de overtuiging. Dat het gaat dalen. En als je short gaat, je gaat short op iets dat 10 staat en stijgt naar 100, dan maak je het 90 verlies. Maar als je Koopt, is je maximum verlies de prijs die je betaald hebt voor die putse. Dus de headlines van de Big Short zijn in dit geval misschien toch wel een beetje overdreven. Maar ik, ben wel, ik begrijp natuurlijk wel, hè, we hebben een, een, ja, wat de S&P 500 betreft toch wel een forse stijging gehad. Ja, dus ik begrijp wel dat je dat wilt inklikken. En het zou wel eens kunnen dat er inderdaad toch een, een, ja, een zenuwachtige tijd aankomt.
0: Maar Stefan, ik ben ook wel benieuwd hoe jij naar de toekomst kijkt. Hoe positief of negatief ben jij over de Amerikaanse beurs?
2: Je hebt inderdaad die, die, die Magnificent Seven, die 30% van de S&P 500 zijn... en die inderdaad wel duur zijn... Uh, maar dat wil zeggen dus dat de andere, uh, ja, zou ik zeggen, 493 aandeel, die zijn die vooral, niet zo duur, hè. dus dat is een eigenaardig tweespalt. Maar zie ja, je dat ook echt als een gevaar? Ik ben eigenlijk nee, niet zo bang. En in mijn ogen, Ach, de beurs nog altijd een beetje een, een wall of worry. Het is niet alleen Michael Burry, maar. Heel veel beleggers zijn toch beangstigd En, en dat is begrijpelijk. Economie is aan het verzwakken. Er zijn heel Nederland is een recessie, officieel dan. en ook nog wel wat politieke zorgen. Hè. Wie gaat er volgend jaar president worden in Amerika? Je kan heel gek aflopen. En dus er zijn wel redenen om voorzichtig te zijn. Uh, maar zoals gezegd, heel veel bedrijven verdienen toch heel veel geld. Worden heel veel winsten gemaakt... En in verhouding daarmee, houdt. Ja, en er is ook nog heel veel cash, dus ja, nee, ik, uh, ik deel die mening eigenlijk niet. Nee.
1: Aan de andere kant, de laatste raakte Amerika zijn goudgerande AAA-statusbank die beoordeelaren uh, kwijt. Er zijn nog altijd zorgen dat er een, uh, een recessie komt. Je zou kunnen zeggen, hij heeft ergens wel een punt, er komt ook wel een mindere tijd aan en dat gaat dan die Amerikaanse beurs raken.
2: Uh, ja, je zou die, die redenering wel kunnen hebben. Misschien wel toevallig. Dus bijvoorbeeld Microsoft heeft zijn triple E wel behouden. Dus de vraag <laughs> is, als je echt negatief bent, waar zit je geld uh -huh. best in? Hè? Dus uh, dat, is, dat is inderdaad zo. Misschien nog eventjes, allee, een klein verschil. Hè. De Big Short was in de periode van de enorme kredietcrisis. Maar nu, op dit moment, hebben zowel de privébeleggers... of de privémensen in de VS als de bedrijven... veel minder schulden dan toen... Hè. Wie heeft er wel meer schulden? Dat is de overheid. Hè. De overheid heeft in Amerika en overal veel meer schulden. Dat klopt wel. Maar de private schuld is veel kleiner dan toen.
0: BNR Beurs. Wall Street dan, de Dow Jones staat onveranderd. De S&P 500 verliest 0,2 en bij de Nasdaq gaat er 0,6 vanaf. Aan het begin van de uitzending had ik het over die mislukte miljardenovername van Intel. Ik zei toen al, het aandeel staat inmiddels lager. Staat hij nog steeds? 3 procent. En uh, beleggers in uh, Tower Semiconductor, dat is het bedrijf dat Intel wilde overnemen. Daar zijn beleggers toch wel een heel stuk somberder, want dat aandeel verliest bijna 8
1: Ik wil het toch nog even hebben over het aandeel Warner Bros. Discovery. Dat gaat op dit moment 1,5 procent naar beneden en toch wel gek, want ze kwamen met goed nieuws. Sorry, Wes, We gaan het er nog een keer over hebben. Ja, de film Barbie. Weet al wat over gaat? Ja. Heeft 537 <laughs> miljoen dollar opgehaald in de Verenigde Staten. En daarmee halen ze een van mijn lievelingsfilms in, The Dark Knight, ook van Warner Bros. En dit is dus de meest opbrengende film in hun honderdjarige jarige geschiedenis. Dus die gekke Barbie-film die blijft maar oorspreken. Snap je dat? Oorspreken. Nee, ik wil graag Oppenheimer zien. Maar nou ja, als er
0: zoveel mensen naartoe gaan, zal dat toch wel een,
1: een goede film zijn.
0: BNR Beurs. Je weet het inmiddels, de hele week staat in het teken van het cijferseizoen. Je hoort wie verrasten, wie tegenvielen, maar nog belangrijker: we vertellen je wat je moet weten voor de rest van het jaar. En elke dag bespreken we een andere sector, en vandaag de oliesector.
2: De boomtimes seem to be over for Europe's oil giants.
0: De lagere olie- en gasprijzen, die hakken erin bij Shell.
1: Dat de winst omlaag was gegaan, was een beetje verwacht. Maar hij ging wat harder omlaag dan waarop was gerekend door beleggers.
0: Exxon saw 56% dip in profit. Chevron's profit fell 48%. BP's
1: second quarter profit fell 70% from a year earlier... to 2,6 billion dollars.
0: De belangrijkste reden voor die winstdalingen... zijn dus de lagere olie- en gasprijzen. Maar ja, de afgelopen jaren waren ook pers wel uitzonderlijk. We hebben natuurlijk een coronacrisis gehad oorlog in Oekraïne. Dus als we een beetje uitzoomen, Stefan... vallen die ingestorte winsten dan mee?
2: Ja, ik denk dat het toch wel wat meevalt. En we moeten ook wel kijken, sinds een paar weken... beginnen eigenlijk olie en zelfs gasprijzen terug wel wat te stijgen. Hè? De uh -huh. prijs van de Brentolie is toch al terug in 86 dollar per vat. We zijn toch stuk onder die 80 geweest. En op een bepaald moment zelfs echt wel lager... Dus je ziet uh, eigenlijk die prijzen toch terug uh, oppikken. En er is recent ook een studie verschenen die inderdaad weergeeft... dat het verbruik van olie op wereldvlak terug op record koers zit.
0: Ja, we he? blijven gewoon fossiel gebruiken. En als we dan de prestaties van die oliebedrijven vergelijken... met de periode voor al die uitzonderlijke gebeurtenissen... dan heb ik het over 2008, 2019. Hoe doen oliebedrijven het dan? Doen ze het nog altijd veel beter dan, uh, dan toen?
2: Nee, ik denk dat gemiddeld genomen de, de olie... of eigenlijk alle fossiele brandstofbedrijven het niet zo goed doen... dan ze eigenlijk in, in vroegere tijden deden. En dat heeft ongetwijfeld te maken met de perceptie van... de tijd van fossiele brandstoffen zal voorbij gaan. En dat zal ook wel zo zijn. Maar ik, ik denk dat dat, dat hen tegenhoudt. Een aantal beleggers mogen er ook niet meer in beleggen... volgens de ESG-normen. Ja, je hebt het dan nee, over de beurskoers, die, voor de
0: duidelijkheid, Stefan. Ja,
2: ja, ik heb het over de beurskoers, ja. Dus in mijn ogen... Ja, hebben ze het op dat gebied inderdaad wel zwak gedaan. En ik zeg het, in de long run is dat wel terecht. Maar als je natuurlijk in de short run kijkt voor de eerstkomende jaren... zou het toch wel kunnen zijn dat de vraag naar hun product toch wel sterk blijft. En dus ook de winsten.
0: De afgelopen anderhalf jaar toen waren de winsten echt verpletterend hoog. Gaan we dat ooit nog terugzien?
2: Dat lijkt me toch wel niet helemaal uitgesloten. Hè? Dus... Oh, Zoals dus gezegd, de vraag blijft toch wel hoog. Hè. Is,
0: maar er moet toch weer een trigger dat niet, zijn, Stefan, voordat ja, dat die prijzen weer wat omhoog wat gaan? We in,
2: dat is niet wat we in praktijk zien. Ja, de trigger, dus de vraag op wereldvlak uiteraard. Hè. Dus ik denk dat misschien in het Westen men langzamerhand het verbruik wel wat afbouwt. Maar ik zeg maar iets, in Indië, in, in veel andere landen... neemt het verbruik van fossiele brandstoffen nog toe, dus op wereldvlak. En als de vraag toeneemt, ja, dan heeft de prijs wel de neiging om te stijgen... En als de prijs stijgt, ja, dan zal dat goed zijn voor de producenten.
0: Alleen nu zien we dus wel die winstdalingen. Uh, toch raakt dat beleggers nog niet, want aandeelhouders krijgen gewoon dividend, zelfs meer dividend. Maar hoe lang houden oliebedrijven dat vol? Zolang er dus uh, geen, geen stijgingen meer daar plaatsvinden van de winsten.
2: Als uh, de informatie die we nu hebben, dat die vraag zo sterk blijft, ja, dan denk ik wel dat we mogen rekenen dat, nog, dat ze dat nog wel een hele tijd uh, zullen kunnen volhouden. Ja.
1: Is dit ook de reden om oliebedrijven in portefeuille te hebben... vanwege dat uh, goudgerande dividend?
2: Ja, ik, ik moet zeggen, het, het is natuurlijk... Wij hebben zelf bijvoorbeeld Equinor in portefeuille... Een, een Noorse, de Noorse producent van olie en gas. En als je daar eigenlijk alle factoren van bekijkt... van hoeveel ze verdienen, ook hoeveel dividend dat ze betalen... ja, die verhoudingen liggen volgens ons toch nog altijd heel gunstig. Ja, dus ja, <lacht> misschien dat het niet zo ESG is... maar ja, er is toch wel reden om die aandelen in portefeuille te hebben.
0: Nou zien we ook weer een verschuiving bij die uh, oliebedrijven. Want eerst zeiden ze, nou we gaan uh, verduurzamen. Maar Shell die heeft ook weer gezegd, nou we gaan ons toch ook weer wat meer op fossiel richten. BP heeft zijn doelstelling om minder olie en gas te produceren ook verlaagd. Uh, nou ja, beleggers, zijn, zijn die daar blij mee? Dat er dus meer nadruk komt op winstgevendheid ten koste van verduurzaming?
2: Er is inderdaad een gedeelte van de beleggers die, die als het ware een soort principiële beslissing hebben genomen. Wij willen niet meer in fossiele brandstoffen investeren omdat we die energie energietransitie willen ondersteunen. Dat is een goed recht en dus die gaan niet meer terugkomen. En dat is volgens mij wel een van de redenen waarom de waardering van die aandelen laag zullen blijven. Maar veel andere beleggers die zullen toch, misschien toch van mening zijn, ja, zolang die vraag naar die fossiele brandstoffen zo hoog blijft, en daar lijkt het wel op, zullen die veel geld beginnen blijven verdienen en zullen die dividenden kunnen blijven betalen. En dan houden we die aandelen wel in portefeuille, dus nou ja, je ja, zegt het Stefan,
0: het. de beleggers die worden misschien een beetje ook weggejaagd... doordat die bedrijven weer teruggaan eigenlijk in de tijd. Maar ik was even wat aandelen aan het vergelijken van uh, vandaag... de prestaties van dit jaar. En dan zag ik dat Shell het beter doet dan de concurrenten als BP, Exxon en Chevron. En toen vroeg ik me meteen af, ja, heeft dat ook te maken met die uh, koerswijziging van, uh, van Shell?
2: Ja, mogelijk wel, maar ik denk wel dat als je de vergelijking zou maken... van vorig jaar en het jaar daarvoor, dat ik zonder toch... Ja, van, dat blijven ze achter, ja, tuurlijk. Dus, maar dat is dus ja, ook de reden voor die koerswijziging. De, 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 de nuance die er weergeeft. Maar ja, eigenlijk als je het puur bekijkt van belegger... Eh, ja, je wilt toch dat bedrijven zich focussen. Eh. Er zijn heel weinig bedrijven die heel veel zaken, verschillende zaken kunnen doen. Eh. Dus als een producent van fossiele brandstoffen daarmee mee bezig is... en de vraag naar dat product blijft en je ziet dat dat voor de volgende jaar... wel zal blijven, dan heb je als aandeelhouder eigenlijk liefst... dat ze zich daarop focussen en daarmee bezighouden... en niet te veel andere zaken doen... die dan mogelijk uh, de winst uh, en het dividend zullen aantasten. Ja.
0: Dan aan morgen, want dan belooft het een ongekend drukke dag te worden. Onder meer Egon opent op deze dag de boeken... En de vraag is in hoeverre het bedrijf het goede begin van dit jaar heeft weten door te zetten. Ook de Amerikaanse supermarkten Walmart komt met cijfers. En de resultaten van dat bedrijf worden gezien als graadmeter van de Amerikaanse economie. De verwachtingen zijn al gespannen, want verwacht wordt dat de omzet alle eigen records gaat breken. Dan Arjen, want dat bedrijf had eerder nog last van groeipijn. Terwijl andere techbedrijven personeel ontslaan, neemt Arjen juist mensen aan. Hierdoor nemen de loonkosten met ruim 80 toe, verwachten analisten. En dat gaat ten koste van de winst. Tot slot komen bouwbedrijf Bam en laadpalenbedrijf Vastnet met cijfers. Het einde is aangebroken, in ieder
1: geval van deze aflevering. Maar mocht je vragen hebben, vragen aan Wesley, maar vooral over... Uh... Ja, onderwerpen die met de beurs te maken en hebben. En onze beursexperts. Dan kan je ze stellen. Die vragen die kunnen naar bnrbeurs.bnr.nl. En wie weet wordt jouw vraag dan voorgelegd... tijdens de speciale vrijdaguitzending. En dan wordt die inderdaad dus voorgelegd aan een van onze gasten. Hey, lekker het weekend in. Lekker het weekend in. Nog voorlopig niet. Maar we danken wel, Stefan Kastelijn van Even Mogensbeer. Dank dat je er was. En jij bedankt voor het luisteren. En dan zeggen wij tot morgen. Tot morgen.
0: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund. Make Money Smile.